0: 零零零零哦，我的未来职业，你的创意陪率，我们的公共参与，一起迈向国际，壮游体验，你的青春，你的青年时代，这里是青年故事馆。青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟你分享属于台湾青年的故事。今天要来跟大家聊一聊青年创业以及居家整理术。这两件事情其实有很微妙的关系。现在很多的年轻人都会想说：“我毕业之后，我要自己当老板，我不要被人家请。”可是，在创业的初期，其实是非常非常辛苦。你的时间会被一直压缩。当你回到家里面之后，你就会觉得哦，想要瘫在沙发上面，一动也不想动，更不会想要花心神力去整理了。不过，你知道吗？其实有人讲，整理是生活的一个部分。把过去的人生跟现在的人生做拼凑的一个过程，所以事实上，美好生活的一部分，除了你在工作上面很成功之外，回到家当然也希望有一个舒适的生活品质。把这两件事情加在一起，就是我们今天的青年创业家要跟我们分享的故事。所以今天来到节目当中，要为大家来分享的是居家诊疗股份有限公司的创办人郑博元，他希望能够帮大家打造一个美好的生活选项以及生活品质。同时，另外一位可爱的小女孩，她是参加了青发署的 U Star 创新创业计划的见习生，在去年的1 0零八年度8月份，一直到今年的1月，总共6个月的时间，她待在了居家诊疗股份有限公司。究竟学到了些什么呢？今天节目当中就一起来跟大家分享喽。首先，我们就先来听听他们的声音
1: 。大家好，我是博元，那我们是居家诊疗师的创办人。居家诊疗师大约成立三年，那我们主要是做一个生活职能的美合平台。那简单说，就是家里很乱，找我们就对了。
2: Hello， 大家好，我是刘月荣。我目前就读辅仁大学新闻传播学系四年级。那我是从去年八月到今年一月，是在居家诊疗室担任一个见习医生的职位。所以今天两位来宾
0: 对于整理这个人生哲学，其实蛮有经验，也很有心得。所以就透过节目当中，我们一起来听听他们的分享。不过在进入主题之前，他们要来考考大家，究竟你。是不是可以算是整理达人呢？哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p 了，整理一下好不好啊？啊，我真的不知道该怎么整理嘛。今天我们的居家诊疗达人就来好好的告诉你，什么是收
2: 纳房间的好方法呢？麻烦月荣，请出题。以下哪个不是收纳房间的好方法 ？A. 狂买收纳品。B. 将拥有物品妥善分类。C. 判断个人使用习惯与动线。第一，严选好物，留下真正在使用的物品。我再重复一
0: 次问题，听众朋友也可以一起想想看，什么才是正确的解答哦？以下哪个不是收纳房间的好方法 ？A. 狂买收纳品 ；B. 将拥有的物品妥善分类 ；C. 判断个人使用习惯与动线 ；D. 严选好物，留下真正在使用的物品。听众朋友，你也想好你的答案了吗？我们请居家诊疗的创办人郑博元，请告诉我们什么才是正确的答案呢
1: ？答案是、欸、如果收纳从买收纳品开始的话，它绝对会失败。那为什么的原因？其实是因为一般来说哈、哦，他会需要买收纳品的东西，很多都是他在家里不预期出现的，所以他本来就没有一个物归原处的一个概念。所以你临时为了他去买收纳品的话，你反而会影响到你的动线。那这个时候。你东西影响到的时候，你会不好拿，那你就会又再买类似的东西越多，那它东西多了以后，你又再买收纳品，它就会造成一个负循环的概念。对，那这也是为什么 C 的答案它是对的原因的原因，是因为，呃，一般来说，如果我们在整理的时候，我们会发现说，其实有些人的家很乱，可是他不是每个柜子都乱，比如说他有些人他的书桌很书柜很很东西很少。可是他地面很乱啊，然然后可能其他地方都很乱的原因，是因为他其实很难走到他的书柜，所以他书柜就很整齐。所以其实有时候东西乱蛮大一个原因，是因为这些不预期出现的东西，它影响了他原本的一个动线。所以了解个人的使用习惯跟动线是非常重要的
0: 。如果你也想收拾好你的房间，整理好你的人生，一定不要错过我们今天的节目内容。马上再进入我们今天的专访单元 ，Let's go。练习，我们一起直来探索 ，I 天。那接下来今天的节目当中呢，就来好好的聊一聊为什么会有这样子的见习机会，同时这样的创新创业的公司居家诊疗又是什么样子的服务呢？今天首先一开始就来好好的问问博元了。博元，你当初成立了这一家公司居家诊疗，聊是聊天的聊，究竟这间公司在做些什么样的服务
1: ？嗯、呃，它其实以表象来说，很像是一个整理的服务公司，或是帮人家收纳，因为可是。有时候他东西不丢，有可能会是说，嗯、呃，可能是亲子关系的感情不好啊，或者是爸爸妈妈都不丢，或者是比如说小朋友杂乱的问题。所以那个聊主要会是说，先了解他的一个身心状况，或者是他人生所处的一个阶段，那我们再去做最对症下药。所以其实整个服务它可以分为诊跟聊两个区块这样
0: 。所以其实你们是有一点像是居家收纳的咨商心理师。你们不只是要管物品，同时之间也要处理人跟人之间的情感吗
1: ？某一部分是，那另外一块其实我们除了管心灵啊或情感那一块的话，其实有些人他他的心灵也蛮健康的，所以我们也会去管到说像空间、空间心理学加台湾本土的一个收纳经验结合起来，就变成诊疗师这个概念。
0: 我想问一下，像这样子的诊疗师概念，一般来说，大家看到市面上蛮多的书籍，可能日本在之前是蛮风行的、嗯嗯嗯，对不对？这个系统或是这个想法的概念，其实最源头是从何而起的？
1: 呃，每个国家不太一样啦。那就我所知的话，美国有一个叫做 Napo 的组织，然后它已经有三十几年的历史。日本大概有十几年，那台湾就是这五到十年就是兴起的一个过程。所以其实它会是有点像是跟着经济的一个发展，比如说这个国家可能开始物欲充足啊，然后物极必反的时候，就开始说：“哎，我要回归到我自己的生活本身。”所以。它的缘起不太一样，每个地方都会有它的在地化。嗯，是
0: 。那你觉得在做居家诊疗来说，你觉得台湾的在地化，或是你在观察台湾这一块产业起飞的过程的时候，我们的状态跟问题是什
1: 么呢？主要是人均的物品量，比如说以日本人的东西，可能相对台湾人的东西不会这么多。嗯、那我之前有上过一个课，他可能说日本的人均物品量是一千件，然后台湾我们自己去做测试，可能是它的三到五倍。所以我们在着重服务上的话，我们可能就会更着重在服务科学的地方啊，比如说，因为很多人他是懂整理的概念，可是他一个人做不到，那我们怎么借由团队收纳的方式，让他快速去做下架分类，然后再就是筛选的一个部分，这是我们的强项。可是比如说像其他国家，他的人均物品量没那么多的话，他可能会会更着重在空间的配置，所以那个差一点就出来了。是、哦
0: ，所以其实博源的居家诊疗服务公司，我觉得算是在台湾这个产业来说的领头的服务啦。毕竟在开始做或是真正了解这项服务开始使用的人还没有到这么多，对不对？就算蛮新兴的
1: ，算蛮新的，对
0: 。那既然这样子的新兴产业，很多人会想说，哎、欸，不知道他在做什么。月荣，那你为什么会想要到这样子的公司去做见习呢？当初为什么选择他
2: ？其实一开始是我在。呃，台湾时候我有陆陆续续接触到断舍离这个观念，嗯，然后我个人就觉得，因为我以前是个物欲蛮重的人，然后后来是刚好那个暑期我是在。找一个实习的机会，然后就看到居家诊疗师这这间公司，然后它主要主打是空间收纳嘛，然后还有一些教你怎么断舍离。所以其实一开始公司最吸引我，除了是呃职位职位的工作内容以外，更大部分是因为我对于收纳跟整理这相关是蛮有极大的兴趣。因为我会觉得说，如果就像我们看到空间很干净，其实我们自己心情会很好、嗯，所以我觉得整理某方面来说是对自己呃心境上。不只是物品上整理，也是对心境上做一个整理的动作。所以我是带有某方面想说啊，那就来这边看一下，说要怎么学收纳，那同时可以做一个行销相关的呃经验累积
0: 。所以其实一开始是觉得自己需要这样的技能，顺便在一面见习的状况之下、欸，又有钱赚，又可以好好的学习一项、欸、你自己所真正需要的事，对不对？就有一种一举两得的概念、啊。哎、哦、呦，博远有话要说。其
1: 实我们很多员工也都这样，<笑>真的。<笑>哎、欸，其实听到这边我都想、啊，你有
0: 缺见习生吗？没
1: 我是不止见习生，<笑>正式员工也是啊。那可能就是自己家里很乱，都不知道怎么做，对不對,对？那、啊、我们这个外面要缴学费很贵，就干脆来这里工作，
2: 对，就可以学很多。哎
0: 、欸<笑>欸，真心说，我自己听了都觉得蛮心动，因为应该有很多人跟我跟我一样，平常就是工作已经很累了，所以回到家的时候，啊、你不会想要花大量的时间去整理。可是其实有的时候，你会花大量的时间表示你一开始的规划。就已经没有做好，但不是每个人都有这样子的概念的。月荣，你自己本身在见习的过程里面，除了习得这样子的技能跟概念之外，你实际的工作内容是在做
2: 些什么样的事？呃，我的职称的话是内容建议实习生，然后他是隶属在行销部门。呃，可能有些人不太清楚行销是做什么，那行销其实就是让消费者愿意。买我们看到我们的文字或是图像的时候，会愿意买我们的商品、我们的服务。那我们的商品其实就是整理收纳这个服务，还有一个是教你怎么整理收纳的课程、嗯。所以我是担任内容经营实习生的话，我会产制不同类型的内容，比如像是文字方面，比如说我们在我们有经营粉丝专业嘛，那粉专上了一些有趣的图文，或者是一些比较认真教你怎么收纳的知识文，呃，可能都是由我跟我的行销 t 里面的政治姐姐一起。呃，写出来的那除了文字、图像这一块，我们也有产产制一些影片，比如说我们有曾经到一个客户家，然后拍摄他整一整个居家收纳大改造的过程，嗯、然后我们也会因为我本身有一些剪辑相关的技能，所以我就是有拍摄跟剪辑，然后把这个过程呈现给大家看。那主要是以上这几个部分这样子
0: ，所以最主要像是在负责居家诊疗的网路门面。可以
2: 怎么说？
0: 大家认识或是第一个接触到这个品牌，不论是透过广告的方式，或者是收纳的懒人包形式，甚至是工作坊课程等等的话，你就是在经营这些数位的内容就对了
2: 。呃，对，
0: 见习的工作内容很多元，而且用到很多新媒体的知识。不过接下来我就很想要问一下博元，因为有很多人来参加这样的见习计划的时候，是因为他本身就想要创业。现在很多人毕业之后觉得我不要去别人的公司工作，我自己就要来当老板。可是你是一个创业的过来人，你就来好好跟大家分享一下，创业真的有大家想的这么简单吗？你究竟是从什么样子的契机决定要自己出来开一家新创公司的呢
1: ？我觉得我也是被陷害的那一群人啊，因为我是,為我是学生创业<笑>、嗯。那学生创业的时候，其实很多，比如说大专院校会鼓吹那个创新。创意创业之类的，是那可是后来投入了以后，你会发现说学生的定性其实不是这么高，所以当时我们的五六个伙伴呢、啊，他就是开始做这个题目，一直到毕业季的时候，就从五个人、六个人变我一个人。那那时候我就会觉得很尴尬，因为我就开始去思考说，哎、欸，我要继续吗？对，所以其实我其实在做这件事情，我有自己跟自己对话很久，就是对话差不多三四个月。嗯那这三四个月我就去了解说，诶，我真的只是单纯想做一个收纳服务，然后帮人家整理而已之类的，还是我有其他的想法？那我们才找出说，美好的生活选项一直都在且人人可以拥有的这个价值观。那我就会知道说，其实收纳诊疗它可能是我切入这个市场的一个切入点。所以像我们公司近期就会开始去拓不同的产品线，比如说包含那个呃空间配置的部分啊。或者是说居家的一个整洁的服务啊，然后也包含有一个，会是说我们甚至愿意把居家诊疗室变成一个比较像是一个服务品牌，然后再创一个内容品牌，叫做 Beauty Hall 的一个概念，对。那
0: 其实，在访谈之前，我有上网做过功课。博元之前在参加别的访问的时候，有提到你自己本身会决定要创业，其实你在学校里面也有修了一门课，那一门课的老师深深的鼓舞了你。那是什么样子的课程
1: ？OK， 那个其实是我做创业这件事情的动机。那刚刚提的可能比较是这个题目怎么来的。那当时其实我是在中原有上了一个课，叫做人生管理。然后其实上这个课之前，我自己是超级。大家想象中的坏学生、欸，比如说，說比如说微积分课，我大概就一整学期只去过四次，真的很
3: 坏
1: 。<笑><笑>可是，可是其实那时候因為我不知道学习的目的。后来因为人生管理这堂课，老师他找了比如说动物园的园长，然后或者是各行各业，比如说拍卖的艺术家、嗯，然后艺术的拍卖家这样。然后我就是了解说，哎、欸，别的人他的一个人生。然后其实我觉得对老师的感触比较，就是老师给我的感触比较大，原因是因为。他其实，在二十几岁的时候写下自己的人生目标。嗯，就他在二十，我忘了是二十四还是二十八岁得了癌症。对，然后我那时候就吓到了，因为他其实，在分享这个演讲之前，他噼里啪啦讲了他的丰富的人生。嗯，我就开始去重新思考说，诶、欸，那我自己的人生要在大学浑浑噩噩的度过嘛？所以我也在那堂课结束的时候写下了，就是十二个人生的目标，然后以及就是说，为了达到这个目标要做什么事情。然后才把我引领到创业这条路上，对。
0: 是，那其实，在这整个创业的过程之中，有没有发生什么让你觉得印象深刻的故事，可以跟我们分享
1: ？印象深刻就是说管理的拉力与推力，因为我本身没有什么工作经验，我是等于说从学校就直接进入创业的一个历程，所以我其实不太会去做管理，甚至可能我的这个员工他遇到了什么样状况，我没办法第一时间知道。那我们这边讲的会是落后指标跟先行指标嘛？所以通常我会很容易很生气，因为我通常知道的时候，都已经是落后指标，就是事情爆发了，事情发
0: 生了，对，那
1: 就很容易很生气。那这样的一个情况下，其实整个团队的氛围就不会太好，所以就变成说，那时候在早期创业时候，我觉得我很像一个人拉着一群人。的感觉，然后后来我们就慢慢去找到我要的团队文化跟团业团队的价值观了。以后我们在公司的选用、预留啊，都会是要符合这个文化跟价值观。然后我就慢慢从拉一群牛，变成一群人推着我往前走的一个感觉、嗯。那这个我觉得印象蛮深刻的。可是，可是必须老实说，一开始没办法做到这件事情，因为你知道学生就是没什么社会经历，所以你可能要 fire 一个员工的时候，你就会。沙盘推演可能两周三周，可是其实这个时候你的资金就在耗损了。那后来刚好有一次有一个机会跟一个大老板吃饭，他就跟我分享一个他们公司扩点的经历，就是说他们当时要去香港扩点，然后他一票的人都是很优秀的，学经历都很丰富，可是这个业绩就做不起来。那做不起来原因是因为他后来深度去了解后发现说，这个这个 team 有两个文化。就有两个文化，所以一边在冲的时候，另外一边在扯后腿。嗯，那后来他就派营运长过去，只做一件事情，就是说，你看哪边比较顺眼，就留一边就好，其他就全部 fire 掉。
0: 哇，哦，就大刀阔斧的，对直，直接让整个公司只剩下一个文化。
1: 对，那后来业绩就起来了、嗯。所以其实这件事情那时候那顿饭给我冲击很大。嗯，所以我就把这件事情回去审视我自己的一个 team， 然后我要怎么样去重塑这样子一个组织文化。那这我印象蛮深刻的。
0: 是，那其实博元刚刚就有提到说，行塑一个公司里面的文化或是氛围还蛮重要的。我觉得听他，当然他是老板，他会说，哎、欸，我要行塑这样子的文化。玉荣，你实际是个见习生，你真的走进居家诊疗的时候，你觉得他是一间拥有什么样子文化、什么样氛围的公司呢
2: ？因为一开始的时候，我知道新居家诊疗是算是新创嘛、嗯，然后我还记得那时候我跟老板面试的时候，我就看到老板想说。哇哦！因为我事先查一下访谈，我知道老板非常年轻，然后直到当面跟他聊的时候，发现嗯，老板是个<笑>有点出乎我意料，对老板的这个形象的概念 okay, 就不老，对，而且很年轻，<笑>就是没有什么没有那种 generation gap， 或者是那种呃摆着一个架子，对对对。嗯、然后实际在公司里面工作的话，我会觉得公司真的是。呃，我觉得老板给我们员工，像我们，我只是一个 intern 嘛，然后给的自由度其实是发挥度是非常高的。然后整个公司的氛围其实也是轻松，也不是轻松，轻松的它这个词不好，比较轻松的做认真的事，应该是这样子。对,对然后，氛围
0: 让你觉得很舒服、很弹性、很自由。对，然后是可以沟
2: 通的，嗯、我觉得这点还蛮重要。因为我有一些同同学可能在其他公司工作，那他们可能公司的文化就是。老板叫你做什么就做，然后你不太能有太多沟通的机会。那我觉得在这边的话，其实是弹性都是相当大的。
0: 你觉得有这样子的弹性度，对于一个见习生
2: 来说，最大的优点是什么？因为我觉得见习生主要是因为你身份是学生，所以你其实能发挥的空间并不大、嗯。那如果说这时候，呃，公司给了你一个发挥的空间，那你就会有。勇敢去踹的机会，所以我还蛮感谢有这一次见血的机会。主要是因为我们学生有时候没有太多的工职场经验嘛，所以你会害怕说到底要怎么做。所以我觉得这次机会反而是造就你说你不知道怎么做，那你就自己想办法去做，可能去问别人，或者是问老板、问主管，甚至上网去查。我觉得这是间接的造就我某方面的自学能力，因为你真的没有太多的经验，然后也不可能一直叫老板一直领着你往前跑，所以你会有很多你要花很多的时间跟精力去想说我要怎么把这件事情给做好。我觉得这是我在这过程中学到蛮多的。
0: 因为其实，在进到社会里面之后，真的没有人会再告诉你标准答案是什么。它不像在学校里面考试给你 A、B、C、D 四个选项，像我们前面一开始的单元，你好像可以很轻易的从里面选择一个好像。比较好的答案，但出了社会之后，你的选择题可能有二十六个、三十个、一百种，你得自己去找出一个你自己最想要的解答。对，那其实，在月荣在整个的见习计划里面，我自己个人最好奇的是，竟然你可以跟着一起参与了解年度预算要怎么用
2: 。嗯，那时候是规划一个行销的年度预算、嗯，然后其实那时候我很讶异，是因为我可能。我并不排斥算数字这个东西，所以那时候老板就是很放胆的让我去跟其他部门，就是两个产品线的主管讨论说，哎、欸，这个产品明年的预算我，我行销预算我要花多少钱、嗯？然后我是一步一步的跟着主管们一起算，说怎样的钱，就是根据明年的预预计达到的营收，然后来回推说我们的。呃，行销预算要多少钱？然后我觉得整个的参与度，并不是说只有主管在那边拉着我走，我是也有参与其中一些部分。所以这对我来说，因为那个行销预算金额是我目前人有有生以来碰过最大的金额，所以其实我觉得我还蛮惊讶，然后也觉得想说，哇，我只是一个见习生，我竟然可以一起参与讨论钱这个东西
0: 。陶哥当初怎么会想要让见习生也一起参与？感觉是公司蛮重要的大事，年度预算呢？
1: 这个这个、跟我们的文化有关呐、啊嗯，那那我们基本上就会是说，有其中有一条会是说，如果在可容错的范围内，你可以大胆去试。所以我基本上让他们去参与这个计划，是希望让他们知道可容错的范围。那因为后来后来其实有更夸张的事发生。
0: 哎呦，究竟是什么样子的夸张管理方式？居家诊疗，更多的管理小秘密。我稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆。那接下来呢？博人要帮我们推荐一首歌曲，
1: 《平凡之路》
0: 。为什么推荐这首歌？因我
1: 觉得他歌词写的还蛮好的，因为他其实，因为因为比如说我们一开始在创业的时候，我参加了大大小小的创业竞赛。那我会误以为那些掌声是真的，其实都是假的。就是说，整个掌声没了以后，你回归到创业本身上，发现说，其实你什么都没做。对，所以那首歌它其实就是说，你经历了一些大起大落以后，其实你会发现，回归平凡才是最真实的
0: 。回归自己的初衷，享受平凡。接下来，我们就一起来听听《平凡之路》
4: 。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经。管吧 ，Sky， 你讲的是哪一国话
0: ？菲律宾语啊！哇，你会讲菲律宾语！只要到教育电台官网 Channel Plus 点选语言学习专区，搜寻菲律宾语，就可以找到非常好学主题测展。跟着陈慈芝老师还有两位小朋友一欢得意一起来发现菲律宾
1: 语
4: ，非常好学。
0: 教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中为大家邀请到的是居家诊疗股份有限公司的创办人以及他的见习生，欢迎两位
1: 。大家好，我是博元
0: 。Hello， 我是月荣。那接着我们就要来继续聊一聊这个新创公司，其实在管理方面有一些新创的方法。
1: 上一段有提到说，月龙曾经参加我们这个行销部的年度预算，然后跟我们两个服务组的主管去做那个讨论。这样，那后来我们觉得这个尝试还不错，所以我们又进而延伸了一个全新的一个管理模式。嗯、我们把各个服务组的这个财务就是完全分账。那分账了以后，我们就会有一个叫做资产报酬率的概念，我们就会把它存入一笔钱，然后让他去尝试一种像是内部创业的感觉。那我们，因为我们其实年度目标会是希望说，呃，今年呢、啊，就是今年我们可能公司不赚钱没关系，可是一定要员工薪水要调薪，大概是这样。哦、所以，别人说他们就要好奇说，那我要怎么去调薪？那他就会需要了解说整个财务的透明化。嗯、所以，我们借由分账这件事情去做财务透明化，然后我们就会说，诶、欸，假设现在有多少钱，然后一年后剩多少，你就会知道说你的溢出就是你这整年多出来的钱，那我们就可以有一个。爬出来做分红的一个状况
0: ，所以博元，你把分账这件事情变成每一个主管，其实他们拥有一个一定使用金钱的自由度，那个账户的钱是他可以自由运用的，对不对？几
1: 乎是啦。结果是， okay,
0: 所以就不会像是传统公司，他们是呃，我今天要用这一笔账，然后我去跟会计申请，最后赚了多少钱對對對都只有老板一个人知道。对，你是让这件事情完全透明化下去，所有公司的人都知道我支出了多少钱，而你真的从你这个部门赚进来有多少
1: ？对，我们其实公司的那个营收的日结报表、嗯、月结、周报其实也都是透明的，嗯、那大
0: 家都知道，大家
1: 都知道，大家都知道。嗯、那他只要一透明的时候。一开始他就很开心，因为他就知道说我有个很明确的努力方向，嗯，对。可是因为我有讲清楚，这就是一个资产报酬率的概念，所以支出也要从你的账去扣。所以原本很开心，然后到开始<笑>到开始要扣扣，就是开始要支出的时候，就发现说，哎、欸，其实老板很贼，因为他发现钱越来越少了
0: 。他们也开始背着老板的压力了，对、嗯，<笑>有一点
1: 点，就变成说，本来是我一个人在扣嘛，后来就慢慢的整个分到，比如说三四个 team 身上去。是，但但这件事情没有，目前还没有完全做到，因为因为公司会有就是 sales team， 然后也会有 support team， 所以变成说在比如说医化设计师的部门还是我这边去负责，可是比较是业务单位的，他们就会完全去了解这个财务的透明。
0: 其实从博源的分享就可以知道，现在有很多的新创公司，他们不再只会用以前传统产业的管理模式直接的套用，而是会不断的去尝试不同的管理方法，也是一个可以提供给大家做参考的。那接下来我就想要问一下月荣，除了你参与了年度预算这么大的事情之外，你还参与了公司新
2: 产品的开发？对，因为我是隶属在行销厅嘛，然后我们是有一个新产品需要行销厅来做一个包装，所以其实我是有参与整个呃新产品的。讨论过程，嗯，然后因为我那时候很讶异的是，我们平常学生在校园里面，比如说做报告或是做一些活动，我们会尽量想要把这件事情做到完美，或者说做到九十分以上，我们才敢把这个报告交出来，或是才敢把这个活动开始进行。嗯、可是我觉得在实习过程中，我参与这个新产品测试，我觉得最讶异的是，老老板有一种很有。key 化的感觉，就是这个产品可能没有到特别完美，或是它并不是我们会一直在 prepare 的过程中，我们会觉得说它还不够好，它还不够好。可是老板会一直 push 我们说没关系，先推，先推，先让消呃先理解说消费者到底能不能接受这个新产品，或是了解说市场的接受度高不高。那我们在这过程中，我就发现说天呐，就算这一次的结果就是可能没有我们想象中那么满那么好，但老板就会觉得没关系，你就是，那如果说发现市场真的不适合，那也没关系。我们就在不断的优化跟改善。我觉得这是我参与这个新产品测试得到最大的启发，就是其实没有所谓的完美，就是你如果觉得你 OK 准备好，就是吧。对
0: ，我因为其实这是不是在现在创业的时候，很多公司也会遇到的一个问题。大家想想，常常会想说，我一定要把我的产品或是把我的服务做到我有百分之九十或是百分之一百完美的阶段再推上去。可是推上去之后，发现有可能你花了一大堆的心血。一，这个消费者根本不买单，或者是根本被其他人超前，也是有可能发生的事呢
1: 。这我觉得可能是大家的概念不一样吧。那我自己的想法是说，因为你不可能永远知道消费者要什么，嗯，所以一百分是谁觉得一百分，是自己觉得一百分，还是消费者觉得一百分？所以自己觉得一百分一点都不重要，而是消费者觉得一百分那个才是比较重要的。所以你与其一直在实验室去想，还不如早点去。去外面去试，这会是比较重要的
0: 。我想要问说，其实月荣你自己在观察，因为你在做的是数位行销方面，同时之间你有参加新产品的测试。你觉得台湾人对于请一个居家诊
2: 疗师来到房间里面帮他整理这件事，接受度高吗？呃，我觉得不要论一般人好了，其实对于我来说，其实还是有一定的心理障碍，因为我会觉得我的房间或是我的家就是这样很赤裸裸的。让一个陌生人看见，然后可能我有一些比较私密的东西，我不想要让一个陌生人知道，所以我觉得光是要跨出这个心理障碍，以及你后续看到那个价格，因为我们原本价格没有到特别低，就很多人一开始对价格的接受度并不高、嗯，所以我觉得光是心理层面跟呃价格层面，我觉得其实在台湾目前的市场上，其实并没有我们想象中接受接受度高成这样子
0: 。所以博元其实这就已经遇到一个市场的挑战了。你们公司目前是怎么样子来面对跟解决它的
1: ？这个这个是正常的。所以我们2680的一个服务，它比较像是一个尝鲜价的一个概念。因为我们其实在过年的时候有推一个，因为今年是2020嘛，那那时候行销 team 他们就推一个2020的服务，然后限量60组，就一个周末就卖完了。所以我们后来就发现说， oh, 其实这样的一个服务，它在呃，市场的一个接受度啊，可能两千多他是愿意去做尝试的，嗯、可是三千多、四千多他就会怕被骗的一个感觉。那我们就觉得那没关系，我们就用一个二六八零的方案去让大家来认识这个产品。所以其实这个二六八零的方案，它某种程度也是希望说我们我们教育市场的一个一个机会。那也希望说，哎，有有客户愿意给我们机会去认识我们这样。
0: 对、嗯，所以其实也是要不断的，不论是教育消费者，或者是不断的去尝试，就是碰一下就，就哎、欸，这个价格好像太贵了，哎、欸，这个价格大家好像是可以接受，可以推得动的，用不断尝试的方式，就会去找到对的产品方向
1: 。对，这其实都是市场告诉我们的、啊。就回到他的一个实习的阶段，因为他其实除了、嗯、呃，他推了蛮多的，他先推五折方案。嗯，嗯，对，然后好像还可以，然后后来就推什么自由定价，嗯，就没人鸟它，后,后来就又推了二零二零，然后突然变爆品，所以这个其实总共就在两三个月内发生，嗯、然后一直到现在二六八零，所以他就是哎一次，然后被洗脸两次，又被洗脸三次。已经无所谓了，反正我就已经习惯了。然后第四次你就知道说，哎、嗯欸，方向大概是哪一块、嗯，就是测出来的。对，
0: 在失败跟挫折的过程之中，就会一直找出一条明路，慢慢的越来越清晰。
1: 对啊，对啊。
0: <笑>好的，那其实在这整段的见习过程之中，包含博元的创业分享，相信他们其实各有一些成长的方向。回头去看，不论是。三五年前，在开始创业或者还在学生时代的自己，甚至是见习前跟见习后的自己，一定都有所不同了。究竟有哪些成长呢？我们稍微卖个关子，接下来就稍微先来听一首歌，是
2: 由月容来推荐的。哦，我这是想要推荐一首《香格里拉》，它是一个呃歌手是黄玠他唱的，然后这是他自自写的一首歌。然后我觉得，因为他这首歌其实没有到很正面，他说一开始说我记得是。我努力就可以完成我的梦，就是他以为只要努力就可以完成很多他想要的梦想。然后我觉得这首歌我会喜欢听它，是因为有时候我觉得我努力的，可是结果却不如预期。那我听这首歌就觉得有点啊，原来不止我一个人，就是我并不孤单。所以有时候你，我觉得有时候你遇到挫折的时候，未必要马上就是爬起来，你可以先在你跌倒的地方先躺着休息一下，等到你疗好伤了，或者是讲好分手，就好像你已经吸收好你养分，你准备面对好下一次挑战的时候。你再爬起来，然后继续往前走。我觉得這很适合，是你觉得很挫折，然后你很当你很负面的时候，一起听这首歌，我觉得会蛮有共鸣的。那接下来我们就一起来听听这首
0: 《香格里拉
4: 》。我以为认真去做就能实现我的梦，以为写首好歌走路就能抬起头，以为寂寞托。现在。只想牵着你。
0: 歌曲是《香格里拉》，来自于月荣的推荐。接下来呢，就要来听听，究竟在创业的过程之中，以及见习计划里面，他们个人都有些什么样的成长呢？首先就创业家好了，博元先发
1: 。其实我觉得一路上自己的心经历程成长蛮多的，因为那时候我知道的事情不多，所以我会觉得很多事情可能很简单，嗯、但后来实际去试了以后，才发现说，看人挑担不吃力，事不经历不知难。那简单说，他就是说，看人家做都很简单，可是自己做，其实你会发现说都没那么容易。所以我觉得我自己的成长历程中，呃，最多的应该是心境的一个部分，因为我们在在接受创业教育的时候，就有很多的，比如说 Pre-A a r 轮啊、A a r o n B 轮、C 轮，然后 i B、o 出场等等的，所以每个人都觉得把这件事情想的好像是一个，就是好像大家在掏金的感觉。可是事实上，它没有大家想象中的这么容易，或者是这么的浪漫。对，所以我后来有蛮大的一个转折，就是说，我觉得我面对每件每件事情就是平常心，那尽力就好了。那最后其实就是想分享，就是，嗯，虽然平常心尽力，可是又很矛盾的，就是你还是要保有自己的野心，然后不要小看自己。因为一开始我们在做收纳诊疗的时候，大家都看不起这个东西，因为大家大家就觉得说啊，这不是就是帮人家丢垃圾的工作嘛，或者是 c u b e n 手等等的、嗯。那可是后来你会发现说，我们的客户他愿意在这样子的一个新鲜创新的服务中付费到，比如说四万、五万多，甚至有客户付到九万多。所以就是说，不要小看自己在做的东西，是一个蛮重要的。对
0: ，其实你在里面也有特别提到说，你觉得在创业的过程之中，大家还是要特别注意。不要离所谓的钱太远，因为像很多人在创业的时候，一开始都会有一个梦想泡泡，觉得哇，我自己是一家公司的老板，或是我自己的理念核心很值得发扬给大家，可是却没有创造出他们的一个呃 business model， 就是到底商业模式是什么？这边你会给什么样的建议？嗯
1: ，不要离钱太远的意思就是说，因为你永远要赶快去思考你要怎么把你的 idea 变现了、啊。因为你其实，尤其是尤其是那个比较没有 background 的创业家、嗯，你的人烧的资金是有限，所以你每天是跟时间在赛跑的。所以，比如说你今天讲一件事情，没办法很直白告诉他说我是解决你什么痛点，然后我可以给你什么价值，然后要弯一个弯、两个弯、三个弯，其实客户都听不懂。所以你要把客户就是跟客户沟通，当做跟阿妈沟通。那人家阿妈听得懂的话，知道你在卖什么的话，你就会比较比较容易，就是说。呃，把东西卖出去，所以我觉得不要离钱太远，其实主要是在讲这一块。那你要怎么样不要离钱太远？就是说，你尽量做你真正擅长的事情，就变成说，你先做自我能力的盘点、资源盘点，你就可以做出一个真正有竞争力的商品，对。
0: 我觉得，呃，刚刚博元这一段的分享，对于一些有想要创业的年轻人是非常非常有效。那如果你现在还是大学生，你是在寻找一个可以让你成长的见习机会的话，月荣，你有什么样子的建议可以给大家？你究竟在这整个见习的过程里面，你自己有什么样的成长
2: ？我觉得，呃，前面有提到说，公司对于。容错这一块是蛮开持蛮开放的态度，然后我觉得老板蛮鼓励所有员工，是说我们是可以有理据的去大胆尝试你想做的事情。所以以往我在校园内，或是我自己本身在面对某些事情的时候，我其实会有点害怕面对呃某方面的结果，所以我会尽力的想要把它准备好，然后做到很好再推出去。可是我觉得这经由这一次的见习经验，我觉得让我就学会有一种叫做。可以接受任何结果的勇气，然后大胆的尝试去做任何事情。然后同时也有一点是因为我是呃我本身是传播相关的背景，可是我这一次的 intern 的职位是行销相关。然后其实每次在跟老板开会或是讨论工作上的事情的时候，会提到很多关于商业或是行销相关的术语。那这对于我一个没有任何悲观的人来说是有一点点吃力的事，所以变成说我要花很多，有没有很多，就是花一些时间去了解说老板到底到底在说什么，或者是说这个理论我要怎么去套用之类的，所以这也间接促使我要花很多时间去自学。那我觉得这是这两件，就是关于勇气跟自学能力，是我在这一次的见习过程当中学到获得蛮多的。
0: 那今天在节目的最后呢，也想要邀请两位给十八到三十五岁的青年，如果他们想要创业或者他们想要找这样子的见习机会的话，你们会给他们什么样子的鼓励呢？因
1: 为刚有提到说不要离钱太远，对不对？可是如果以创业家来说的话，还有件事情要非常小心，就是说钱能解决的问题啊，它都不是问题。因为因为有时候你缺钱，你可能资金不够，你会太容易就是引入不对的投资人，到时候会更麻烦。所以其实钱的来源有很多种，比如说包含银行的借贷，或者是我们讲的三三 F 等等的。所以我觉得在在讲到钱的时候，其实呃要想清楚自己创业的初衷，因为赚钱的方法其实很多。那我自己一直深信说，没有富爸爸的创业，它绝对不是一个最快赚钱的方式。但是创业它确实是值得投资的一件事情。对，那它可能不会是说投资说马上就也可以变现。而是说你自己在这段历程中，你遇到的困难挫折，它会慢慢带着你去成为一个更好的人
2: 。那月荣呢？我觉得我身为一个快毕业的大学生，我觉得对于人生的道路可能会有点彷徨，或是有点茫然，说我到底要做什么选择？但我觉得有时候身为一个年轻人啊，就是努力的为自己的人生的选择负责之后，其实。你就放放宽心去面对任何结果，然后也不要说害怕犯错，因为我觉得每一次的挑战或是每一次的错误，其实都是滋养自己的一个养分。所以说，想做什么就去做吧，然后无论结果怎样，就是勇敢去面对它。
0: 今天谢谢博源还有月荣来到青年故事馆当中，在专访里面跟我们聊了很多有关于创业以及居家诊疗究竟是一个什么样子的服务。当然还有参加了 U Star 创新创业计划的见习，通过观摩的过程之中呢，可以学习到很多很多的管理历程。那接下来我们就要进入我们的下一个单元了。究竟平常的时候，博源以及月荣都在看什么样子的书，看什么样子的电影呢？
3: 年轻人
0: 看什么书？看什么电影？听什么音乐？看什么展览？我思故我在。I think, therefore I am.
1: 大家好，我是博元。那我想推荐的是印度的一部电影，叫做《Padman》，那护垫侠。他其实是在讲一个男生为了他的老婆，然后怎么样去开发一个就是卫生棉的故事。这样，那他为了去做这个卫生棉，他尝试了很多的方式，比如说乱用一种很便宜的棉花，然后就自己去尝试。因为，因为片中我自己印象有很深刻一段是说，如果你要真的很深入的了解你的消费者，你一定要使用你的产品。所以他应该也是印度第一个四代带着卫生棉的男生，这样。那他不止四代哦、喔，他还用了一个就是好像猪的血吧，就是邦布的那种感觉，然后就是边骑脚踏车边挤边挤，然后后来就那个卫生棉做的很烂，所以他就<笑>。
0: OK， 就是女孩子每个月都会看到很真实的那个场景。<笑>重,重
1: 点其实我在讲的事情是说，她、嗯，它虽然是一部爽片，可是她其实讲了很多，比如说女权的故事，然后创业从零到一，创造更多印度印度妇女的一个就业机会，所以她蛮多一些就是爽片跟一些有些意义的内涵都在这部片里面。
2: 大家好，我是月荣。然后我想要推荐一本书，叫做《自由与命运》。然后它是一个国外的心理学家叫罗乐梅写的。然后这一部，哎、欸，这一这一本书其实就环绕说，其实有时候我们看似某些命运或是命中注定事情是没办法改变。然后我们会觉得啊，我的出生就是这样，所以很多事情我不能做。但作者其实强调说，就算呃我们某方面的条件已经被限定了，但就是因为有这些限制，所以让我们的选择产生了某方面。的自由，我们可以，我们没办法改变过去，可是却可以选择我们未来的道路。所以，其实生命的发展，其实看说你到底是怎么选择它、面对它。然后，我们自己像讲这有点鸡汤了，可是我觉得就是自己的主宰。这对于就是有时候很彷徨的年轻人来说，我觉得看了是会让你心灵充电一下，然后也算是没有很深入的那种心理学的书，所以我蛮推荐给大家的。好的，今天非常谢谢博远以及月
0: 荣来到青年故事馆当中跟我们分享，再一次谢谢两位。拜拜，拜拜<笑>。好的，那我们接下来呢，就进入我们的下一个单元，看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些。<音樂>你想参加的活动都在这里，活动地图。用地图 ，I enjoy， 欢迎来到教育部青年发展署的活动宣传时间了。今天总共有两项精彩的活动，要让十八到三十五岁的青年来参与。首先就是倒数三天的， 1 0零九年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 的计划征建提案，一直到4月10号截止哦，大家赶快来准备申请了。这个活动呢，是为了引动青年对家乡及土地的认同，协助社区活化及发展，特别举办的 Change Maker 计划。鼓励青年组成团队，针对地方的需求，以设计介入社区再生，并以行动方式来实现扎根在地。报名呢，可以到我们的青年发展署的官方网站，就可以找得到企划的简章了。接下来是一百零九年补助办理青年海外志工服务队暑期计划与推动青年从事海外长期志工的计划。为了要鼓励十八到三十五岁的青年参与海外，也就是台澎金马以外的地区的志工服务。结合非营利组织及大专校院，运用青年所学的专长以及职能，提供其他国家或是地区有价值的服务，并且达成联合国永续目标，增进与世界其他国家人民间的相互了解及交流。那这两个活动呢？第一个是暑期的计划，是到四月十七号截止。那另外，长期从事这个志工的计划第二阶段的提案征件，是到四月三十号截止，大家要特别注意时间，也可以上网搜寻青年海外和平工作团的网站，就可以查询得到了。以上就是今天的青年故事馆。你喜欢今天的创业以及见习故事吗？不要忘记可以到 Facebook IG 或是 YouTube 频道搜寻图杰，告诉我你对于节目的想法。以上就是今天的节目，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。节目主持人图杰，我跟着你一起聆听属于台湾青年的故事。我们下周再见喽，拜拜。